0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty pudełko. W tej naszej lekturze będziemy przeżywać kolejny fragment, mały fragment, będziemy się przyglądać, w jaki sposób Duch Święty dalej prowadzi kościół, rozwija jego misję, jak w przedziwny sposób działa, aby to, co z pozoru trudne do połączenia do powiązania aby stało się bliskie, aby połączyć osoby, które w normalnej sytuacji nigdy by się zapewne nie, nie spotkały, nie byłoby takiej możliwości, ani może też nawet nie przyszłoby im to do głowy, żeby się spotkać i że Pan Bóg może mieć też w tym jakiś plan. Więc za chwilę nasza wspólna lektura. Teraz spróbujmy przez chwilę się wyciszyć. Powierzmy w naszym sercu Panu wszystko to, co stanowiło treść naszego dzisiejszego dnia: nasze prace, nasz trud, nasze radości, to, co sprawia nam ból, to, co nas niepokoi, może też przeraża. Powierzajmy całą tę sytuację trudną, pandemii, zagrożenia. Prosząc też, aby to Boże Słowo dawało nam światło, budziło naszą nadzieję też, taką świadomość, że w każdej sytuacji Jezus Chrystus jest z nami, jest obecny, prowadzi nas, posyła nam swojego Ducha Świętego, chce nas umocnić, nawet jeżeli są sytuacje, których też do końca nie rozumiemy, czy też nie potrafimy zaakceptować. Panie Jezu Chryste, My się gromadzimy w Twoje imię, łączymy się i z Tobą, i pomiędzy sobą nawzajem, prosząc Cię, abyś Ty udzielał nam swojego ducha, abyś napełniał nasze serca swoim pokojem, swoją łaską, swoim światłem, aby to słowo, które dziś dla nas przygotowałeś, było dla nas doświadczeniem Twojej miłości, Twojej obecności, Twojej łaski. Oddajemy Ci cały nasz trud, wszystkie nasze cierpienia, niepokoje, braki i prosimy Cię, pozwól nam doświadczyć mocy Twego Zmartwychwstania. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. W naszej lekturze dziejów apostolskich jesteśmy cały czas podczas wychodzenia z Jerozolimy, wychodzenia z Judei, wychodzenia poza granice, nawet Samarii, czy dalej Galilei. Także będziemy się kierować na północ, bardziej w stronę centrum imperium, jakim był Rzym. Właśnie ta stolica imperium rzymskiego. Do tego punktu ma dojść Ewangelia, bo z Rzymu już może dalej przedostać się wszędzie, do wszystkich zakątków, które w tamtym czasie były znane. Więc autor dziejów apostolskich święty Łukasz właśnie w tę stronę nas prowadzi i jesteśmy właśnie na tym etapie wędrówki Kościoła w kierunku Rzymu. A oczywiście pierwszym punktem bardzo ważnym na tej drodze będzie Antiochia. Antiochia syryjska, jak już sobie mówiliśmy wielokrotnie, wspaniałe, bogate, silne miasto handlowe, związane też... W jaki sposób z osobą samego autora dziejów, Łukaszem i z bardzo prężną, charyzmatyczną wspólnotą chrześcijańską. Ale zanim dojdziemy do Antiochii, jeszcze trochę po drodze różnych rzeczywistości nam się tutaj przydarzy, więc to jest też ten punkt docelowy tego naszego kolejnego większego fragmentu od 8 do 12 rozdziału. że na razie przekroczyliśmy granicę Jerozolimy. już przeszliśmy również przez Samarię razem z Filipem widzieliśmy jak Jezus zdobył prześladowcę Szawła w bardzo przedziwny sposób, też będziemy dziś znów do tego nawiązywać, bo zobaczymy taki bardzo podobny sposób działania Ducha Świętego który w taki przedziwny sposób będzie synchronizował właśnie osoby, które na pierwszy rzut oka na pewno by się nie mogły spotkać czy nie miałyby może na pierwszy rzut oka zbyt wiele ze sobą wspólnego. I tak jak w przedziwny sposób Duch Święty synchronizował Szawła z Ananiaszem i doskonale pamiętamy, co z tego wynikło. Wynikło zmartwychwstanie duchowe Szawła, Szaweł stał się chrześcijaninem, został przyłączony do wspólnoty Kościoła i teraz będziemy mieć też bardzo podobną sytuację. Zobaczymy, w jaki sposób Duch Święty zadziała, aby już w takim pełnym wymiarze poganie mogli wejść do kościoła. Co jest krokiem milowym, też bardzo niezwykłym, też trudnym, biorąc pod uwagę fakt, że kościół zaczął się we wspólnocie żydowskiej. W tej wspólnocie, która była nastawiona na historię zbawienia związaną z narodem Izraela z ich Mesjaszem, z ich proroctwami, z ich nadziejami, z ich zapowiedziami. I nie było jeszcze od początku rozumienia tego całościowego planu Boga wobec wszystkich ludzi. I apostołowie, Kościół, wierzący, judeochrześcijanie będą dojrzewać do tego bardzo powoli i i stopniowo. Także moi drodzy, wyruszyliśmy z Jerozolimy razem z Piotrem, który zamierzał odwiedzać chrześcijan w różnych miejscach poza Jerozolimą. Przez prześladowania wspólnota się rozproszyła, a dzięki tym prześladowaniom i temu rozproszeniu powstały nowe skupiska chrześcijan. A więc jak pamiętamy, Piotr nawiedził Liddę, czyli starożytne lod, tam uzdrowił Eneasza, nawiedził Jafę, tam wskrzesił Tabitę, I te dwa wielkie znaki, wspaniałe znaki są takim etapem też, który przygotowuje kolejny znak. Tym kolejnym znakiem będzie będzie pieczołowicie przygotowywane wejście do kościoła pogan, rzymian w osobie setnika Korneliusza i, i jego rodziny. Więc w jaki sposób do tego dochodzi? Dochodzi bardzo stopniowo. Już od ostatniego razu zaczęliśmy czytać, właśnie jak do tego Duch Święty przygotowuje najpierw Korneliusza, bo ten wcześniejszy kontekst nam opowiedział o tym człowieku, bardzo sprawiedliwym, prawym. Właśnie bogobojnym, pomimo że był poganinem, nie był Żydem, ale sympatyzował prawdopodobnie ze wspólnotą żydowską, szukał Boga prawdziwego, był bardzo szczerym, bojącym się Boga człowiekiem, być może nawet gdzieś przyjaźnił się z Żydami, miejscowymi Żydami, czy z okoliczną synagogą i też również jego postawa praktyczna była bardzo otwarta, życzliwa i taka możemy powiedzieć Boża, ponieważ charakteryzowała go ogromna hojność serca. Dawał hojne jałmużny, czynił jałmużny, czyli właśnie czynił to bardzo konkretne, praktyczne dobro wobec wspólnoty żydowskiej, Żydów mieszkających w Cezarei, bogatym mieście, które w tamtym czasie stanowiło taką administracyjną, oficjalną stolicę Imperium Rzymskiego właśnie w prowincji Syria-Palestyna. I czytaliśmy właśnie o tym, że z jednej strony Piotr przebywa w Jaffie, po wskrzeszeniu Tabity zatrzymuje się w w tym miejscu nad morzem, zatrzymuje się w domu Szymona Garbarza. Bardzo też takie dziwne miejsce, bo było to miejsce nieczyste rytualnie. Dziś zresztą będziemy trochę też na ten temat tej czystości i nieczystości rytualnej mówić, więc to już jest też takie bardzo znaczące, że że Piotr jest właśnie w takim miejscu związanym z martwymi zwierzętami, ich krwią, ich skórami, więc coś, co dla Żyda może być dosyć obrzydliwe, nieczystość rytualna, nieprzyjemne zapachy, garbowanie skór, więc generalnie miejsce nie za specjalne, ale też wprowadzające nas właśnie w te klimaty tych wszystkich podziałów, które panowały w świecie żydowskim na to, co czyste i na to, co nieczyste. W każdym razie Piotr tam przebywa, przebywa w Jafie, niczego się na razie nie spodziewa, a Łukasz, jak to pamiętamy ostatnio, przeniósł nas do Cezarei, do domu setnika, Korneliusza, właśnie tego prawego, bogobojnego człowieka, szukającego Boga, ale pomimo, że szukał tego Boga, modlił się, być może sympatyzował z jakąś synagogą, nic nie zostało powiedziane, że miałby oficjalnie stać się Żydem, czyli przyjąć obrzezanie, czy jakieś rytualne zanurzenie. No raczej nie był takim możemy powiedzieć sympatykiem, człowiekiem, który poszukuje czegoś więcej, poszukuje Boga prawdziwego i też się modli w tym celu. No i właśnie nastąpiła ta godzina, w której Pan Bóg wysyła do Korneliusza swojego anioła i Korneliusz podczas modlitwy w swoim własnym domu ma widzenie anioła. Przychodzi do niego jakiś właśnie mężczyzna w leśniącej szacie, jaśniejący i y, ogłasza mu niezwykłą wolę Boga, y, bardzo też wspaniałą i radosną. Korneliuszu, Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Y, dowiesz się, w jaki sposób osiągnąć zbawienie. To, co jest najważniejsze, musisz, musisz się spotkać z, z człowiekiem, y, z pewnym człowiekiem, który jest obecnie w Jafie. Jest to Szymon zwany Piotrem. Musisz zrobić coś, żeby się z nim spotkać, a potem się okaże co dalej. No i faktycznie ten Korneliusz jest zaskoczony, też mówiliśmy sobie o tym ostatnio w kontekście nawet tych trudnych wydarzeń, w których żyjemy, tego oddzielenia od rzeczywistości liturgii, bo Korneliusz modli się, ale nie jest w świątyni, Natomiast anioł mówi, że ta twoja modlitwa i twoja jałmużna stały się dla Boga no, w mo, miłą wonią, tak jakby to była ofiara. Czyli y, coś możemy powiedzieć też innego. Korneliusz, wiadomo, jako poganin nie miał prawa wejść na teren y, dalszy w świątyni jerozolimskiej niż dziedziniec pogan. Nie mógłby więc złożyć ofiary. Mógłby gdzieś stać właśnie tylko na zewnątrz. A tymczasem to jego pragnienie, ta jego modlitwa, te jego jałmużny stały się miłą dla Boga ofiarą, czyli możemy powiedzieć właśnie, Korneliusz ofiarowywał ten kult serca Panu Bogu, który stał się dla niego miły. To zupełnie tak jak wielu z nas w obecnym czasie, może też oddalonych od Kościoła, od właśnie tego już bezpośredniego miejsca celebracji Eucharystii, ale właśnie w swoim domu, w tym geście serca, miłości, tej jałmużny tych dobrych czynów Bóg to widzi i przyjmuje ten dar i odpowiada na ten dar każdy z nas może też pomyśleć w jaki sposób co Bóg w tym czasie szczególnie do niego mówi, w jaki sposób do każdego z nas przychodzi no i właśnie ten, że Korneliusz poznał wolę Boga odkrył ją, był bardzo zadziwiony rozmawiał ze swoimi domownikami na ten temat I posłał do Jafy, żeby znaleźć tam Szymona, zwanego Piotrem. Musiało go to zaskoczyć, właśnie takie takie może być dziwne imię. Szymon z przydomkiem Skała, właśnie Petros, po grecku, paramejsku Kefa. Co to może być za człowiek? Korneliusz na pewno pierwszy raz w życiu usłyszał o kimś takim ale jest posłuszny aniołowi, otwiera się na ten Boży plan. I teraz, co jest potrzebne? Potrzebne jest, żeby Piotr został przygotowany do tego spotkania. Czyli będzie kolejny etap, w którym Duch Święty będzie chciał przygotować Piotra, otworzyć go na to, co planuje, co przygotowuje, co chce uczynić. Chcę go przygotować na spotkanie z wysłannikami Korneliusza, którzy właśnie już wyruszają w drogę z Cezarei do Jafy w poszukiwaniu Szymona, zwanego Piotrem. I zobaczmy, co się wydarzyło dalej. Z dziejów apostolskich. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Poczuł głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema rogami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki podniebne. Następnie doszedł go głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Absolutnie nie, panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, odpowiedział Piotr, a głos znowu po raz drugi do niego, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięty został ten przedmiot do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał przed bramą, stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. Czy przebywa tu w gościnie Szymon zwany Piotrem? Pytali głośno. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego duch. Poszukuję cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział, ja jestem tym, kogo szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli, setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska. Otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Piotr więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Następnego dnia oni byli w drodze. Gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina zobaczmy, mamy tutaj już też to połączenie z tym co się wydarzyło wcześniej o czym sobie przed chwilą mówiliśmy o tej całej sytuacji wizji Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej więc Korneliusz posyła swoich ludzi oni wyruszają z Cezarei i idą wzdłuż morza śródziemnego to jest mniej więcej około 50 km więc nie tak bardzo daleko taki możemy powiedzieć dłuższy spacer po pięknej nizinie wzdłuż morza z Cezarei do Jafy I w tym czasie, kiedy oni już są blisko, kiedy się zbliżają do miasta, tak mówi dokładnie nam Łukasz Piotr, będzie miał czas swojej modlitwy. I to jest bardzo trudny moment w ciągu dnia, bo była modlitwa poranna, mniej więcej o trzeciej godzinie dnia, czyli o dziewiątej rano, kiedy składano poranną ofiarę w świątyni jerozolimskiej, godzina dziewiąta rano, czyli trzecia godzina dnia według rachuby żydowskiej, albo godzina dziewiąta po południu, to była godzina nasza 15, właśnie wtedy, kiedy modlił się Korneliusz, kiedy składano ofiarę popołudniową, wtedy też wielu pobożnych Żydów się modliło w swoich domach, A tutaj mamy godzinę szóstą. A godzina szósta to południe. To najgorętsza pora dnia. A jeżeli ktoś z nas był w Jafie, a myślę, że wielu z nas było, to wiemy, że jest tam klimat bardzo wilgotny, gorący, bardzo parny, bo jest to miejsce położone nad morzem. No i jest to taki bardzo trudny czas w południe. Jest gorąco chce się spać. Nie jest to dobry czas, dobra pora na modlitwę. Piotr, jak tutaj nam mówi tekst, wychodzi na dach, aby się pomodlić. Dachy domów były też tarasami, często zadaszonymi. Na te tarasy prowadziła drabina albo jakieś schody, które były na zewnątrz domu i też tam właśnie odpoczywano Na tych tarasach czasami spożywano posiłki, czasami też modlono się na zadaszonych tarasach. To też możemy sobie w ten sposób wytłumaczyć, że cała atmosfera czy zapachy w domu garbarza musiały być tak nieprzyjemne, tak trudne do zniesienia w gorący dzień. Spróbujmy to sobie wyobrazić, że Piotr już jest tak zmęczony tym wszystkim, co tam przeżywa, że nie, muszę muszę się od tego wszystkiego oderwać. Wychodzi na, na ten taras, wychodzi na dach, i chce swoje serce zwrócić do Pana, no, ale, ale jest tutaj no, sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana, bo w południe jest to czas, kiedy się spożywa posiłek, kiedy się później w południe odpoczywa. Zaraz usłyszymy też o tym, że Piotr jest głodny, czyli tego posiłku jakoś oczekuje, jest gorąco, jest zmęczony, taki możemy powiedzieć bardzo niesprzyjający, trudny na modlitwę czas. Ale godzina szósta to też szczególna godzina, jeżeli weźmiemy pod uwagę taką chronologię życia Jezusa, czy przynajmniej Jego męki, bo godzina szósta to jest ten czas Jego ukrzyżowania. W południe Jezus zostaje ukrzyżowany, i wtedy wypowiada to słowo pragnę, jeszcze wcześniej o godzinie szóstej przy studni w Ewangelii Jana spotyka kobietę z Samarii, o której też mówi, daj mi pić, właśnie to też nam pokazuje trud tej godziny, tego południa gorącego, nieznośnego, trudnego, też nam to pokazuje, to pragnienie Boga, które wykracza poza te wszystkie ludzkie potrzeby, ludzkie potrzeby Jezusa, ale to pragnienie Jezusa spotykającego kobietę, czy to pragnienie Jezusa ukrzyżowanego, wybiega nam w tym kierunku zbawienia człowieka. Zdobycia człowieka dla nowego życia, dla Ewangelii. Żeby każdy człowiek tego zbawienia mógł doświadczyć. I w jakimś sensie, może dosyć dalekim, Ta modlitwa Piotra gdzieś wpisuje się w ten Boży zamysł, w to Boże pragnienie. Bóg chce zbawić również tych, którzy są daleko. O których nawet Piotr nie pomyślał, być może przez chwilę, że oni również są w tym Bożym planie przeznaczeni do zbawienia, do nowego życia, do dobrej nowiny, do otrzymania wszystkich darów duchowych, podobnie jak jak i Żydzi. Więc trudny czas, ale jednocześnie też nawiązuje nam do tego zbawczego zamysłu Jezusa Chrystusa. Poczuł głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema rogami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki podniebne. No i właśnie, to jest południe, Piotr odczuwa głód i za chwilę też zobaczy coś, co w jaki sposób będzie się wiązało z jego głodem. Będzie, Będzie też w jakimś sensie odpowiedzią Pana na jego głód i to też nam pokazuje bardzo ważną rzecz, że czasami to jest tak, że jak Pan Bóg chce nam komunikować jakieś takie bardzo rzeczy głębokie, ważne, istotne dla naszego życia, dla naszej nawet misji chrześcijańskiej, naszego powołania, naszej drogi, różnych ważnych spraw, może się posługiwać rzeczami bardzo prostymi, bardzo prozaicznymi, bardzo zwykłymi, tak jak tutaj. W tej sytuacji posługuje się po prostu zupełnie zwyczajnym głodem Piotra. Piotr w południe jest głodny i chce coś zjeść. No i w tym czasie posiłek w tym domu jest przygotowywany. Może Piotr poczuł wreszcie jakiś zapach inny niż niż zapach garbowanej skóry. Już wyczuwa ten posiłek i dzieje się coś bardzo, bardzo też dziwnego, bo Piotr wpada w ekstazę wpada w zachwycenie dosłownie tak jakby wychodzi poza siebie czyli w jaki sposób oddziela się od tej rzeczywistości postrzegalnej zmysłami od jakiegoś doświadczenia zmysłowego i zaczyna postrzegać coś zupełnie innego coś zupełnie nowego czyli no, nie jest to jakiś też sen nie jest to y, jakieś przywidzenie Jest to jakaś taka właśnie sytuacja bardzo konkretna, w którą Piotr zostaje wprowadzony, żeby zobaczyć coś, coś, co go bardzo mocno zaskoczy, coś dziwnego, niezwykłego, coś, co pochodzi właśnie od Boga. Nie z samej rzeczywistości Piotra, ani nawet nie z rzeczywistości jego głodu. Bo tutaj bardzo wyraźnie Łukasz nam mówi, że to, co zobaczył, nie wynikało z jego głodu nie była to jakaś fata Morgana, przywidzenie czy coś w tym rodzaju, ale, ale właśnie Piotr wpada nagle w zachwycenie. To jest właśnie ten moment jego modlitwy, już szczegółowo nam Łukasz tutaj nie wyjaśnia, w jaki sposób Piotr zaczął się modlić, ale właśnie w tym celu wychodzi na ten taras, no, ma to uczucie głodu, ale kieruje swoją myśl, swoje serce ku Panu, ku niebu i nagle dzieje się coś, niezwykłego. Ta ekstaza ona oznacza, co ona oznacza? Że w tym momencie nawiedza go Bóg, że przychodzi do niego w jakiś też niezwykły sposób, że ma teraz on wpływ na jego zmysły, na to, co Piotr będzie widział, na to, co będzie słyszał, na to, co będzie czuł. To nie jest coś bardzo rzadkiego w Biblii, bo już w Starym Testamencie były bardzo różne wizje Możemy sobie chociażby przypomnieć proroków, czy proroka Izajasza, czy proroka Ezechiela, którzy mieli też niezwykłe właśnie wizje. Bóg przez różne wizje komunikował z nimi, przekazywał im różne bardzo ważne prawdy. Oni też nie byli w stanie do końca tych wizji zrozumieć, ale też stopniowo z czasem dochodzili do tego i starali się też przekazać tak jak potrafili treść tego, co co Bóg im pokazał, co w jakiś sposób do nich zakomunikował. Także Piotr tutaj właśnie, patrząc na cały ten kontekst biblijny, ma taką wizję, ma taką ekstazę, zaczyna widzieć coś też bardzo, bardzo dziwnego. I jak ta wizja się zaczyna? Otóż widzi niebo otwarte. Czyli to już od razu nam wskazuje na pochodzenie tej wizji. Niebo to jest ta sfera zarezerwowana dla Boga. Bóg według właśnie całych, wszystkich opisów biblijnych to była ta Jego sfera, coś co jest ponad, coś co jest niedostępne gdzieś dla człowieka. To jest właśnie ta sfera, z której Bóg przychodzi do człowieka. Pamiętamy, dzieje apostolskie też nam pokazywały, że Jezus został wzięty do nieba i tam przebywa. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakąś sferę czysto, możemy powiedzieć, też fizyczną, związaną, no ja nie wiem, z budową kuli ziemskiej czy tych, możemy powiedzieć, różnych sfer, atmosfery, ale chodzi tutaj o pewien stan, że to słowo niebo, Właśnie symbolizuje nam przestrzeń zarezerwowaną dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, dla Jego chwały, dla Jego y, oglądu rzeczywistości, dla Jego obecności. Czyli to, co teraz Piotr zobaczy, będzie miało bardzo wyraźny kontakt z Bogiem. Pochodzi po prostu od Niego, od samego Boga. czym też może nam się to od razu też skojarzyć z tym momentem śmierci Szczepana chociażby, który w momencie swojej śmierci widział właśnie niebo otwarte i Jezusa będącego po prawicy Boga. Czyli właśnie to otwarte niebo od razu łączy się z obecnością Boga. No tak, obecność Boga, obecność Jezusa Chrystusa, a Piotr, co widzi w tej swojej wizji? No widzi coś bardzo, bardzo dziwnego, bo nie widzi ani Boga, ani Jezusa Chrystusa, tylko widzi przedmiot, widzi płótno pełne różnych zwierząt, jakby całe dzieło stworzeń. Bardzo jest to dziwne. Ci, którzy byli w Jafie, mogą sobie od razu przypomnieć kościół świętego Piotra nad morzem. Tam właśnie w ołtarzu głównym jest, jest takie malowidło, jest to obraz, który pokazuje Piotra modlącego się na dachu i, i właśnie jakieś takie przedziwne, powyginane płótno opadające z nieba Właśnie w jego kierunku, a na nim wiele bardzo różnych zwierząt. Tutaj są wymienione i zwierzęta czworonożne, i płazy naziemne, i ptaki podniebne. Tylko o rybach nie ma mowy, może by im było trudno tutaj na tym płótnie się znaleźć. W każdym razie chodziło o to, żeby wymienić wszystkie możliwe zwierzęta bez podziału na czyste i nieczyste. Co to znaczy ten podział na czyste i nieczyste? Otóż jak weźmiemy sobie do ręki księgę kapłańską, czyli możemy powiedzieć taka księga, która znajduje się w samym środku tory, czyli pięcioksięgu. Pięcioksiąg objawia prawdę o Bogu jedynym, pokazuje rzeczywistość przymierza pomiędzy Bogiem i jego ludem, czyli takich zaślubin pomiędzy Bogiem i jego ludem. No i księga kapłańska teraz reguluje Daje pewne regulacje. Jeżeli jesteś narodem czy człowiekiem przymierza z Bogiem jedynym, z Bogiem prawdziwym, twoje życie ma wyglądać tak. Masz tego Boga naśladować na bardzo różne sposoby i w tym wymiarze etycznym, moralnym. Masz żyć według dekalogu, ale również w różnych innych, bardzo praktycznych wymiarach swojego życia masz, postępować według tego, co Bóg ci przekazał przez Mojżesza. Jednym z tych elementów tego stylu życia było to życie według właśnie praw i obowiązków i nakazów wskazujących na to, co sprawia, że człowiek żyje w pewnej czystości rytualnej. Może też nie będziemy się zbyt długo nad tym tutaj zatrzymywać, bo to jest rzecz dosyć skomplikowana i może też trudna dla nas do zrozumienia, dlaczego akurat tak został świat podzielony co sprawia, że człowiek staje się czysty czy nieczysty. Oczywiście to były tam pewne rzeczywistości też chociażby związane ze sprawami zdrowotnymi, higienicznymi. Oczywiście w tamtych czasach nie było możliwe, żeby ludziom dawać tego rodzaju argumenty. Dziś one bardziej do nas przemawiają, jeżeli słyszymy, że coś absolutnie szkodzi naszemu zdrowiu i jest dla nas szkodliwe, wtedy staramy się tego unikać. Natomiast w tamtych czasach tym argumentem bardzo ważnym było stwierdzenie, to jest nieczyste rytualnie, to cię oddala od Boga i od Jego życia. I w jakiś sposób też ci ludzie się na to otwierali, tego słuchali, no i mniej lub bardziej też tego przestrzegali w swoim życiu I ci, którzy się starali być pobożnymi, bardzo też religijnymi Żydami, starali się unikać tego wszystkiego, co wprowadza ich w tę nieczystość rytualną, a nawet jeżeli coś takiego się zdarzyło, to od razu oczywiście szukali tego sposobu, jak mogą z tej nieczystości rytualnej wyjść jak najszybciej, żeby móc znów uczestniczyć właśnie w modlitwie, w liturgii, w kulcie świątynnym i tak dalej I I tak dalej. Właśnie jednym z tych rozgraniczeń było to, w którym Izraelici po prostu wiedzieli, jakie zwierzęta mogą jeść, które są czyste rytualnie, czyli są dla nich właściwe do spożycia i również też można je czyste rytualnie składać w ofierze Bogu, a których po prostu powinni unikać pozostawić je jako właśnie te istoty, które sobie żyją tutaj na tej świecie. Bóg je stworzył, ale mamy je zostawić i mamy nie używać ich ani właśnie w kulcie, ani ich nie spożywać. Też niektóre z tych podziałów między innymi łączyły się na przykład z tym, że wiele tych zwierząt, które były przez Tore uznawane za nieczyste rytualnie, było też używanych na przykład chociażby w różnych rytach pogańskich czy w kulcie ofiarniczym pogan, więc Izraelici jako ci którzy się gdzieś tam oddzielali od tego świata pogańskiego, mieli być tym narodem innym bardzo wyraźnie też się mieli odciąć przez chociażby nieużywanie tego rodzaju zwierząt, niespożywanie ich albo te, które były uważane za tak w jakiś sposób szkodliwe dla zdrowia czy szybko się psujące w gorącym klimacie, czyli mogący też doprowadzić do różnego rodzaju chorób, te były też uznawane za nieczyste rytualnie, albo wszystkie zwierzęta, które w jakiś sposób były powiązywane ze spożywaniem padliny zwierzęta, właśnie ci padlinożercy, no to już z automatu były były właśnie też uważane za zwierzęta rytualnie nieczyste, od których trzeba się było trzymać z daleka. I każdy religijny Żyd od małego poznawał właśnie co może spożywać, czego nie może spożywać, byli doskonale do tego też przygotowani, nauczeni, wiedzieli co jest do jedzenia, a co nie jest. I ten podział właśnie stanowił taką bardzo wyraźną granicę pomiędzy Żydami i resztą świata. My się zachowujemy tak, nie tylko jesteśmy ludem Boga, ponieważ jesteśmy w tym związku przymierza z Nim, zachowujemy dekalog, To nas wyróżnia od innych, ale mamy też bardzo specyficzny styl życia, styl zachowania, zachowania nawet w tych drobnych, różnych, szczegółowych jakichś sytuacjach. I w taki sposób... I w taki sposób właśnie oddzielają się od wszystkich innych ludzi i pogan, i całej reszty świata. To było coś właśnie też bardzo charakterystycznego dla dla Żydów, dla Izraelitów. I w taki sposób też był wychowany święty Piotr. Tutaj, moi drodzy, dzieje się coś bardzo dziwnego, bardzo szokującego, a mianowicie do Piotra dochodzi głos. Następnie doszedł go głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I Piotr co na to? Absolutnie nie, panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, odpowiedział Piotr. No, coś, coś szokującego się tutaj dzieje, bardzo szokującego, no bo, no właśnie, no, drogi Piotrze, czujesz głód. I ja o tym wiem. I ty też o tym wiesz, że jesteś po prostu głodny. Przychodzi ten czas, no, jakiegoś smacznego obiadu, jesteś głodny, bierz i jedz. Nie ma tutaj żadnego rozgraniczenia, to możesz, tego nie możesz. Wybieraj tylko te po prawej stronie albo tylko te po lewej stronie. Nie, zabijaj Piotrze i jedz, wstań, rusz się, przygotuj sobie tutaj posiłek. Ja ci to daję. I zobaczmy, Piotr wyraża kategoryczny sprzeciw. Wręcz zachowuje się tak, jakby był kuszony. Ależ nie, absolutnie nie. Piotr jest jako ten pobożny Żyd tak wychowany, że zobaczmy, ma wizję, dochodzi do do niego głos z nieba, Bóg się do niego odzywa, ale on ma w sobie tak silną barierę, tak bardzo mocno sprzeciwia się temu, nawet choć widzi, że że to wszystko pochodzi z nieba, od Boga, nawet jeżeli ma tego świadomość, bo mówi absolutnie nie panie, na ten głos właśnie odpowiada wiedząc, że tutaj chodzi o Boga no to właśnie mówi nie absolutnie nie a głos znowu po raz drugi do niego nie nazywaj nieczystym tego co Bóg oczyścił powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięty został ten przedmiot do nieba No, to też jest takie bardzo ciekawe. Zobaczmy, Pan Bóg nie poprzestaje na jednym razie. Trzy razy się cała ta sytuacja powtarza, ponieważ Pan Bóg daje czas, przez te kolejne razy, żeby powoli zaczęło zmieniać się myślenie Piotra. A Piotr, to jest właśnie niesamowite, trzy razy odmawia. Trzy razy mówi, nie, absolutnie nie, ja nie mogę tego zrobić. To jest coś, co mi się zupełnie nie mieści w głowie, co przekracza no w ogóle moje ludzkie rozumienie i i nie zrobię tego i koniec. Więc jest to taki bardzo ważny moment, który bardzo mocno uświadomił Piotrowi, ale też pokazuje nam, którzy czytamy dzieje apostolskie, jak bardzo mocno niektóre zachowania kulturowe, religijne, czy różnego rodzaju przyzwyczajenia, bardzo ważne, jak one były strasznie mocno zakodowane w mentalności wspólnoty judeochrześcijańskiej. Oni byli właśnie wychowani w tym świecie żydowskim, w mentalności żydowskiej, uznawali te te wszystkie rzeczy za ważne, za istotne i zobaczmy, samo... Doświadczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i otrzymanie daru Ducha Świętego wszystkich rzeczy nie zmieniła w nich automatycznie. Nie przebiła ich wszystkich stereotypów. Te pewne przyzwyczajenia, one pozostały. I i zobaczmy, to jest Piotr. To jest ten, który jest głową wspólnoty chrześcijańskiej. On jeszcze nie rozumie do końca tego zamysłu Pana Boga, w ogóle nie rozumie, co się dzieje, jest kompletnie zaszokowany i, i widać, że no ten podział, bardzo ostry podział świata na czyste i nieczyste, w jego głowie funkcjonuje bardzo mocno. Także tak jak dzieli świat zwierząt na zwierzęta czyste i zwierzęta nieczyste rytualnie, tak samo też Bóg mu to w tym momencie bardzo wyraźnie pokazuje dzieli ludzi. Na czystych rytualnie i nieczystych rytualnie. Więc więc jest to taka wizja, która też bardzo wyraźnie pokazuje Piotrowi jego sytuację, jego mentalność, jego sposób postrzegania świata. I to wszystko powtarza się trzy razy, więc cały czas Pan Bóg to Piotrowi tłumaczy, cały czas na nowo, że to jest wszystko czyste, że Bóg to oczyścił i przedmiot zostaje zabrany z powrotem do nieba. To też jest takie potwierdzenie, Piotrze, to jest naprawdę ode mnie. To ja naprawdę Ci to dałem, ja Ci to naprawdę pokazuję, żebyś Ty coś z tego zrozumiał. Ale widać, że początkowo to wszystko dzieje się całkowicie nieskutecznie. to to mogło Piotra zaszokować, zadziwić, no jak to ten przedmiot przyszedł do mnie z nieba od Boga, a tam były nieczyste zwierzęta i potem co znowu ten sam przedmiot został wzięty do góry do Boga i, i, i tam były też te nieczyste zwierzęta jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że dzieje się coś co zupełnie przekracza pewien schemat bardzo ważny, istotny, którym, którym Izrael żył od wieku właśnie tego podziału świata na to, co czyste i nieczyste rytualnie. Więc Piotr jest absolutnie zaszokowany, zadziwiony, poruszony, nawet wstrząśnięty i o tym dokładnie mówi nam dalszy werset dziejów apostolskich. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłannicy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. Czy przebywa tu w gościnie Szymon zwany Piotrem? pytali głośno. Zobaczmy, i dochodzi do takiej bardzo ciekawej sceny, gdzie Piotr z jednej strony przeżywa ten ogromny dylemat, ten wstrząs, ten szok, to zakłopotanie. Jak ja mam to wszystko rozumieć? Dlaczego Pan Bóg mi daje taką wizję? Do czego on mnie zaprasza? Ja nie jestem w stanie tej rzeczywistości zmienić w sobie. No i, i w tymże samym czasie zbliża się do domu, w którym on przebywa, trzech ludzi, właśnie nieczystych rytualnie, bo pogan, bo tych, którzy byli związani z domem, z rodziną rzymskiego setnika Korneliusza. Więc zobaczmy, najpierw wizję ma Korneliusz, taką bardziej dla niego można powiedzieć zrozumiałą, którą on przebywa, przeżywa w jakiś taki w miarę łagodny, otwarty sposób, chociaż go pewnie też zadziwiła ta wizja. Piotr jest szokowany tym, co zobaczył, a to wszystko w tym celu, żeby doszło do spotkania które w normalnych warunkach nie mogłoby się udać, nie mogłoby się wydarzyć, bo ani rzymski setnik nie szukałby na pewno Szymona zwanego Piotrem, a tym bardziej Szymon Piotr, pobożny Żyd, nie poszedłby za żadne skarby na spotkanie z rzymskim setnikiem. A więc Pan Bóg musiał zrobić coś i to coś bardzo szokującego dla Piotra, żeby to spotkanie stało się możliwe i właśnie to zrobił. To jest też, moi drodzy, bardzo ciekawe, bo Pan Bóg ma ten swój plan o wiele szerszy, głębszy, zaskakujący, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. My mamy swoje rozumienie tej Bożej woli, Bożego planu, Bożego działania. Czasami już przyzwyczajamy się do pewnych schematów, do tego, w jaki sposób Pan Bóg nas prowadzi, a tymczasem może się okazać, że no, Bóg chce coś więcej. Bóg chce coś zmienić. Bóg chce przekroczyć jakiś już utarty schemat, w którym my żyjemy, w którym y, mamy z Nim relację, czego głosimy, czy Go y, szukamy. Y, no, I chce coś zmienić i może to zrobić. Tak jak właśnie to ro- zrobił właśnie w tej sytuacji wizji, y, wizji Piotra. Więc Piotr jest... Y, y, Zaskoczony, zaszokowany i tutaj też właśnie ci ci ludzie szukają Szymona zwanego Piotrem, tego Szymona, który jest skałą. No właśnie, Piotr ma się tutaj objawić jako ta skała, jako ta opoka też dla tych ludzi, a a, a Piotr jest przerażony tym wszystkim, co ma się stać, więc... No, jest to dla niego kolejne takie wielkie wyzwanie, bo to właśnie wizja, której on nie rozumie, która wprowadziła go w szok i w zakłopotanie, a teraz pojawiają się ludzie, no może już po ich wyglądzie patrzę może na nich z góry, z tego swojego tarasu, widzę, że są ubrani na sposób rzymski i, i może czuje jeszcze większe zakłopotanie i też nie wie, co zrobić, bo, bo ci ludzie szukają go bardzo wyraźnie, chcą się z nim spotkać, wymieniają jego imię, znają go, skąd mogą go znać. Więc to zakłopotanie Piotra rośnie jeszcze bardziej. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego duch: Poszukujecie trzech ludzi, zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Więc Zobaczmy, jak bardzo niezwykle łączą się tutaj te rzeczywistości tej sfery bożej, tej sfery ludzkiej, tego świata zewnętrznego. Coś się dzieje na ulicy, jacyś ludzie krzyczą, wołają, szukają Szymona, zwanego Piotrem. A Piotr słyszy głos Ducha Świętego w swoim sercu. Oni cię szukają. Zejdź, idź bez wahania, ja ich posłałem. Więc z jednej strony Piotr nie rozumie tej wizji, która go przeraziła, chce ją zrozumieć, nie potrafi zaakceptować tego, co zobaczył i usłyszał. I Pan Bóg znajduje inny sposób, o wiele prostszy. Duch daje mu bardzo wyraźne polecenie. Są ci ludzie, widzisz ich bardzo konkretnie, więc zejdź do nich, porozmawiaj z nimi i... Wysłuchaj ich, bo to ja ich posłałem. I to jest o wiele bardziej konkretna, właśnie yy, ba- konkretne polecenie, yy, bardzo też wyraźne, ile wizja była niezrozumiała, to, to polecenie ducha jest konkretne, choć yy, Piotr jest pewnie jeszcze bardziej przerażony, bo, bo, bo wie, że, że wchodzi właśnie w rzeczywistość właśnie tej nieczystości rytualnej, kontaktując się z poganami, yy, yy, nie chciał wcześniej spożyć tych nieczystych rytualnie zwierząt, nie chciał przekroczyć Bożego zakazu ustanowionego przez prawo, a tutaj Duch bardzo wyraźnie każe mu zejść do tych ludzi, spotkać się z nimi i Piotr przełamuje tę barierę i jest posłuszny Duchowi Świętemu, chociaż widać, że jest w nim jeszcze bardzo wiele tych wewnętrznych skupów, tych napięć, tego lęku, nie potrafi zrozumieć tego, co ta wizja miała mu pokazać, i dlatego Duch Święty musi go popchnąć o wiele wyraźniej do działania, musi mu dać prostsze polecenie, nietrudną wizję do zinterpretowania i, i to dochodzenie właśnie do poznania woli Boga jest tutaj bardzo też powolne i stopniowe. Piotr wszedł do owych ludzi i powiedział, ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli, setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Więc Piotr słucha ducha, wychodzi do tych pogan, przedstawia się, zadaje im pytanie, o co wam chodzi. No i następuje wyjaśnienie, Ludzie opowiadają o wizji Korneliusza, o tej woli Boga objawionej przez anioła, o konieczności spotkania z Szymonem zwanym Piotrem. Korneliusz musi się z Tobą spotkać. I to jest, moi drodzy, niesamowite. Dochodzimy już tutaj do sedna tej dzisiejszej sceny, do końca, która polega na tym, że zobaczmy, Pan Bóg chce zbawić świat, jak mówi Święty Paweł, przez głupstwo głoszenia słowa. Mógłby to zrobić w zupełnie inny sposób, ale taki właśnie sposób wybrał, że temu Korneliuszowi jest potrzebne słowo kerygmatu Piotra. I dlatego całe to zamieszanie, cały ten ambarazm, wizja Korneliusza, niezrozumiała, szokująca wizja Piotra, żeby te dwa światy spotkać, żeby teraz Piotr poszedł i ogłosił kerygmat Korneliuszowi. Ogłosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, bo właśnie przez to słowo dokonają się wielkie rzeczy, niezwykłe rzeczy, Duch Święty stąpi na pogan w niezwykły, spektakularny sposób, o czym usłyszymy następnym razem. Zobaczmy, jak bardzo często trudno jest człowiekowi otworzyć się na wolę Boga, przyjąć tę wolę Boga, ale już ostatni werset mówi nam, że Piotr zaprosił ich do wnętrza, ugościł, a następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci do Jafy. I dzięki temu ta historia toczy się dalej choć jedni i drudzy do końca nie rozumieją jak się to wszystko skończy, są posłuszni Duchowi Świętemu i dzięki temu będą mogli być świadkami wielkich dzieł Boga zbawienia, które Bóg przygotował również dla Boga.